0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Parks 频道。那我们上一集聊到《获利优先》这本书，然后因为它的几那个我觉得可以讲的东西比较多，所以我就分成两集这样子。那我们就接着讲下去，然后然后目前是到大概书的尾段了，然后还有分享一个技巧啊，就是再多等一天的技巧，然后给自己一天的思考。备案，然后这个方法我有学起来。像有时候我会买，譬如说我要买一些耗材，或是想要决定一些事情的时候，我会就是学它啦。但有时候不止，可能不是等一天呐，可能会等好几天这样子，或是给自己冷静一下。譬如说我可能我想要进某一个类别的商品，那我看好了，我觉得哎这个类别可能有商机，那我就你也可以，你可以马上进，那也可以。也可以做其他选择，那我就会让自己觉得，欸、我冷静一个时间，这样，然后看思考一下，这个对我来讲真的是，对我们公司来讲真的是好的事情吗？然后这是当你要进一个新的类别的时候，那另外一个，譬如说可能要刚,刚有，欸、上一期有讲，譬如说可能要更换你的耗材的时候，或是譬如说你要做一些行销活动的时候，譬如说你要推。呃，让利呀、啊，或是你要跟呃跟平台做活动的时候，像举例像我们后来做虾皮，然后也做了很多的活动。那有时候他们可能会推出一些，比如说折扣或者是运费。那我有时候不会马上答应，我自己会思考一下，嗯，这这些活动对我们来讲是有帮助的吗？还是只是单纯的卖东西而已，而没有获利这件事情？因为有时候他。打折的幅度非常大，那我我们不能为了有营业额去做这件事情，这个是我思考的。所以我觉得这招我觉得还不错。那可以，如果你自己也有这个状况，就是很急着去决定有些事情，不是说不好啦，我觉得可以缓一下，大概是这个意思。然后在工作之中啊，找到有效率的方法，这也是这本书一直在。强调的那他有举个例子啦，我觉得也值也很也很值得讲，就是他举例有一个货运公司，然后他那个货运公司他规定司机只能右转，不可以左转。那你就说，哎、欸，为什么？如果说不定左转比较近啊？但他没有经过，可能有经过一些调呃，就是可能比如说、欸，导航啊，还是一些数据的佐证，他发现呢、啊，司机只要右转就可以省下左转的待转时间。所以你的送货的效率就会提高。那有没有办法考证？我相信他们会货运公司会这么做，应该就是我刚才讲，一定有原因嘛。所以这个就是原因，因为他发现如果司机货车司机选择带转，哎、欸，选择左转带转的话，他的送货时间效率就会变差。那我们后来就规定司机只能右转。然后第一个是当呃，好像是钥匙，就是如果。可能要还车或是要交接的时候，每次可能会在钥匙可能都是放不同的位置，就可能有时候是挂在车上，有时候挂在司机身上，或是口袋，或是一些腰包上，不一定。那每次都会增加一些交班人员，或是一些不必要困扰，或甚至会不见。所以他们就统一规定，你只能放在一个，譬如说他他书上是写说挂在裤头上了，所以。强制规定之后，钥匙就几乎不会不见，因为它既然是变成了规则，比如说打卡这件事情，它变成了规则，大家就会去遵守。所以这种比较少会发生去寻找钥匙，或是钥匙不见，或是造成一些交接班的问题。那接着就是他们每次送完货嘛，然后回来就会洗车，然后他们原本是每天都洗。然后,后来变成两天洗一次，然后他发现哎，两天洗一次跟每天都洗，他车子的整洁程度，因为整洁程度会影响到你公司送货的品牌形象嘛。他发现两天洗一次跟每天都洗，它的差别脏就是脏外观的脏度其实没有什么太大差异，但你却可以省下很多，譬如说水费，然后司机的时间。很多，这我觉得这光这两个就非常多了，所以他们就改变了这样子。那我觉得光这些例子来讲，就可以去应用在你的行业里面。以我们自己的，像我们卖很多的饰品配件或手表，那些东西都是小,小小小小的，而且我们的，呃，人家说三年一转嘛。像我们之前是手表卖很好，但我们现在是变成饰品卖的还不错。那以我们的做法，就是我们每一每一个。状看状况，每一个时间内我们就会调整我们商品的位置。像我们以前手表会放在最抢手，就是最顺手拿的位置，但我们现在变成是饰品，那为什么呢？就是第备货的人员，他的他的拿货的速度。因为如果你东西明明就一个月可以卖可能五百个东西，我一一,一个月这个东西可以卖五百件，但你却放在比较不好拿的位置，跟一个月只能卖五十件，但你却放在好拿的位置，最后的效率一定会有差。我们虽然是没有用那个计时、欸、秒数去算啦、啊，但你光想就知道。了，像我之之前更极端，我会用那个步走路的步数，比如说可能从起点开始算，然后走到那个位置。他走几步，跟另 A 点的位置跟 B 点的位置走几步，我来决定那个东西要放在哪里。像我会这么做了，然后还有譬如说客服，那客服也是电商很在乎的啦。那我自己，我们后来改变的是，呃，上班上班的时候就是刚上班嘛，你你就回一次，然后跟下班的时候再回一次，那我们我们就只尽量回这两次。尽量啦，但像有些平台还有规定回复的速度，我们就会只能照他平台走嘛。但如果没有规定的话，我们就只会上班上上下班只回一次。那你说会不会影响业绩？这个可能会啊。但你说我们更追求的是工作效率，因为如果员工不断的一直在回讯息，而且有些讯息其实不到这么急，它不是直接订购的单子，那。我们会，我们就就是取舍的问题哦。我们就我们就取我们决定就是让员工工作更有效率，比较集中精神去做一些事情，这样子，然后在特定的时间去回复客服。然后还有，譬如客服自动化，那客服自动化，现在很多平台啊，它就会自动带入关键字，就是譬如客呃，客人问了什么，譬如说出货时间，那它就带自动会帮你带入关键字。像有些平台这么做，我觉得非常好，因为。很多东西客人都是重复的问嘛，譬如说可能出货时间，然后到货没等等，那我们就会设一些关键字，就是如果有平台有资源的话，像赖啊虾皮都有资源，他只要输入某些关键字，他自己就会跳出来，那我们就不用去回答他。我觉得这也是蛮方便的。那像有些没有办法回答的，我们就基本上会有一个。回复的 SOP 就是他只要问到，比如说退货，我们就直接，我们也不会跟他寒暄，我们就直接贴一个退货的资讯给他。那他只要问到，比如说材质或者是包装，那我们就一样丢一个讯息给他。目前啊，我们这么做了，他有时候可能会比较没有人性化，但就是为了提高效率，那我们就会几乎了，我们呃，我们每个月啊，我们都会去看客人。问我们的问题跟选就是不管是 F B 或是 Line 或是 Email， 我们就会去看客人问我们哪些问题。那我们会把最常被问的问题来思考怎么让它更有效率。然后最后一个例子是，这个我会我觉得也不错啊，就跟大家分享一下。像可能美国啦，美国比较可能比较会有这个习惯，他们就会请一个人来打扫家里。那他举的例子是。A 一天赚一千0就 A 啦 ，A 这个人一天打扫整个家里赚 1500， 然后 B 啊，他就只做打扫，就是清理草皮这样，然后、呃、清理草皮一次就是一，就是一个乱这样赚200。那你换算一下就知道哦，这等于是 B， 他要做 7.5 个客人才能赚到 1500， 对不对？那你会光这样想说哇，那 A 比较好赚哦？答案是没错，是 A 没比较好赚，可是如果你用那个。鸡蛋原理来来讲的话 ，A 是一个大客户，那 B 是一个小客户。那如果有一天你的公司有这么多的 A 的客户的时候，那只要 A 突然转单了，或是消失了，那你的营业额就会很惨。他可能如果占你公司营业额20趴的时候，那如果只要一个月一个。二十趴的营业额不减的时候就很惨。可是如果你是做 B 的客户的话，那可能只占你营业额一趴两趴，那不减还可以接受。我觉得第一个是可以用鸡蛋理论去想，然后第二个是我觉得他书上讲的非常非常好了，就是你看喽、喔，如果你是要打扫整个家里，那你需要什么工具？第一个是可能草皮嘛，然后然后可能还要清洁剂。哎，家里的话可能清洁剂啊。然后一些空间气逆清器啊，然后还有一些很非常专业的打扫家里的工具嘛，那这些工具都必须要花钱买，所以你的整个的成本会提高。可是如果你只你只做打扫草皮的工作呢，那你就只要干嘛？你就只需要买打扫草皮的工具。这个我觉得非常适合用在电商，也应该说用在任何的产业啦。就是你做的转，就像台积电一样，他做的非常专精。那像这个，我们也没有学的很好，因为我们有卖很多商品嘛，比如说可能包包啊、饰品啊、手表啊。但那你说为什么我们要这样卖哦、喔？因为主要是我们一开始是卖饰品，但就是我觉得是市场的，就是他没有办法再打啦，我个人是这么觉得啊，就是它有个规模，那你当那规模到的时候。营业而上不去，可是获利还可以哦。我先强调一下，就营业，我们西洋都一直在上去，可是它有个极限嘛。我个人觉得有极限，所以我们就会必须要扩大它的它的产品线，所以我们就只好一直扩大产品线。但我们没有像像为了要扩大产品线而去增加一些费用、啊、因为人事是固定的，房租是固定的，然后我们比较。对啊，系统也是固定的，所以你说要、哦、为了增加一个类别去去采购一个很大的费用，这个我们很大的成本的东西，这个我们目前没有做。而且我们反过来思考一件事，像我们像我们做电商，基本上我们我们要卖什么都东西都可以知道，只要卖得懂，因为我们的成本都是固定的。可是如果你是做实体就，就就有差别了。像举例好了，像很多朋友也说，哎，你你还卖水果，可是水果。又又又不太一样，因为水果也有也有保存跟库存的问题。然后像我们卖这么久，你看我们都没有卖衣服跟裤子，为什么？因为那个费用跟成本更大。第一个是仓库的问题，然后第二个是它的季节性的问题跟淘汰性的问题。所以，我们看我们做的事。我们曾经有想卖，也曾经有卖过，但基本上就是卖的不好，而且事后也有库存。那库存跟仓库的问题，所以我们就没有做这件事情。所以这个问题我觉得很值得去思考啊！每一个产业可以去思考看看，然后再补充一下，而且你会越做啊，会越有专业度。像如果你是买男生饰品，基本上你打男生饰品，大部分都找到我们了、啊。就比如说男生耳环啊、男生手环、男生项链，大部分你你不到你到 Google 打或者是 YouTube 打，基本上都找到我们，因为我们拍了非常非常多的影片跟部落格这样子，所以我觉得。你越做一件事，你越专精，就会越得到客户的信信任。你想一件事嘛？你如果你要买一个，像我常常呃告诉大家一个那个我购物自自己的购物体验哈，像我说要买一个东西，然后我会上，比如说好下皮好了，那我就上去看一下，然后发现哎他、欸、有卖，然后价格还 OK， 然后品呃那个什么就是照片什么都 OK， 然后点进去他的店家，发现他居然还有卖。举例好卖有卖麦克风，然后还有在卖，哎、欸、马克杯，然后卖电风扇，然后什么就是有点像杂货店的感觉，我就会觉得哎、欸，我就会不没有到很想跟他买，因为我觉得好像不是很专业，我就会想说可不可以去买另外一家比较专业的店家，我自己这么觉得啦，所以你自己也可以去思考看看对，但但这个没有答案啦，因为。像我们就不是这样，我们就是其实我们卖的东西很杂，但还是有个逻辑在，我们就是卖配件，就是譬如说男生配件、女生配件，大概是这個意思。然后最后我可以做个小小的结论呐、啊，就是这本书啦，我觉得它最重要的就是不要只追求成长而不重视获利。然后你要就是我刚才最一开始有讲的，就是你要把心思放在获利这件事情上，因为。我们以过来人的心态来讲啊，就是我们曾经也也营业的都还不错，然后曾经啊，现在就还好了，然后也经历过很多事，呃，比如说享受过多享受过很多很,很多的红利啦，然后经历了像我们做电商十应该有快十五年，基本上全台湾的红利我们应该都曾经有享受过，然后我们也。也曾经追求过很多的营业额的成长，但后来我们这几年才把很多的事情放在获利的身上。这件事我觉得很重要然后再来就是不要为了省成本而不追求效率这件事情。这本这这两个事情，我觉得是他这本书最重要的两个部分，而且一直在讲的两个部分就是。省成本这件事情，像有时候有时候，因为你如果花钱，就等于是减少你的获利嘛。那可是如果你不花钱，你就等于是不追求你的效率。因为如果有些东西，譬如说你明明知道花了这笔钱，你工作的效率会提高，那你但你却又不花，我觉得这是最不应该的。举例好了，像如果你已经做到一个程度了，那你就不应该再用 Excel 来记账。我相信很多一些企公司还是会用 Excel 来记账，但我觉得你应该去思考，就是进小存压 r 或是如果你这个产业，你在这个产业已经做蛮久了，那你就要去思考怎么去管理你的客户，或是是管理你的库存。像我们看过很多厂商，基本上他们没有库存概念，虽然他们都是做 B。呃，他们就是批发啦，但他们基本上没有库存概念。就是你问他们，就是货剩多少，或者是库存说剩多少，他们其实都不太知。呃，看一下会知道，可是如果实际的数量都不太清楚，为什么？因为他们根本就没有做库存。可是如果以我们来讲，我们做电商，基本上库存这种东西你必须要知道，然后跟 ERP， 然后客户关系管理。这个我觉得这个很重要，就是花钱要把它建持好。就再强调一下，如果您已经做一阵子了，而且都是有获利的，我觉得这件事必须要做。尤其是明明知道的事情的话，大概是这样子。那有什么问题，欢迎到 FB 跟 YouTube 找我，那名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple Pockets 给我个五星评分跟留言。那今天就就这样子了，拜拜。